0: Muy buenas tardes, días, noches, a la hora que nos estén escuchando en este nuevo programa de la campaña Cada Quien va a su casa del Parque Ecológico Chipinque. Pues el día de hoy tenemos a un invitado muy especial, Antonio Hernández de Pronatura Noreste, que nos va a estar acompañando para darle continuidad a, este, a esta serie de diálogos que hemos tenido con algunos expertos como Dr. Roberto Mendoza y otros expertos en tanto en el podcast pasado como en el conversatorio sobre especies exótico-invasoras. ¿Cómo estás, Antonio?
1: Gracias, gracias, Jimena. Buen día, gusto en saludarte.
0: No sé si quisieras presentarte un poquito qué es lo que haces en Pronatura, cuál es, qué experiencia tienes en torno a las especies exóticas-invasoras, ya sea flora, ya sea fauna, porque eh, si bien aquí en Chipinque tenemos ciertas especies de plantas, ¿no? Eh, bien. Eh, eh, bien focalizadas como es el trueno, pero también quisiéramos saber un poco más de la fauna ¿no? eh, uh -huh. exótica invasora.
1: Claro, sí, mira, pues bueno, yo ahora justo estoy colaborando con la Organización Pro Natura Noreste, ahí yo soy responsable del programa de agua, pues realizamos actividades en el río Bravo, sobre todo, en, en, en algunos sectores de Juárez, Chihuahua, de Piedras Negras, Coahuila, eh, también realizamos trabajo de gestión de este recurso en el área de protección de flora y fauna de Cuatro Ciénegas, en el municipio de Coahuila. También aquí en la zona urbana como proyectos de conservación de humedales urbanos, Ahí todavía a pesar de la urbanización sobreviven. Y en el estado de Tamaulipas y Durango también, como en, en, el, en algunas lagunas que son prioritarias para la conservación de las aves. Y bueno, Jimena, mi experiencia prácticamente ha sido desde que egresé de la, de la universidad. Yo soy egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Me tocó trabajar el tema en las Islas del Golfo de California, donde hay introducción de algunos pequeños mamíferos, de algunos este, animales de ganado, con cuestiones de evaluación, intervenciones también en, en actividades de erradicación. Aquí en, en la zona metropolitana de Monterrey me ha tocado justo aquí mismo en el Parque Ecológico Chipinque me, me, hace algunos años desde la, desde la Comisión Nacional de áreas Naturales Protegidas me tocó colaborar en proyectos, en el, me parece que fue el inicio reciente de actividades de control, justo el que señalas, de Trueno sobre todo pero también con control del Arundo Donax, del Carrizo sobre mm. todo, que pues, sab, sabemos que es común a nivel país claro. eh, digamos, esos son como los antecedentes y desde ProNatura digamos, enfocados sobre todo en los ríos urbanos el río La Silla, el río Santa Catarina donde ahí también hay una problemática importante de este aspecto
0: este Y ya entrando en tema ¿no? y en materia, ¿cómo afectan entonces estas especies exótico-invasoras a la zona metropolitana de Nuevo León? ¿Cuáles son las principales que existen ¿no? a nivel metrópolis? cuál es eh, Bueno, esta te la dejo para, para ahorita ¿no? ¿Cuántos tenemos ahorita? Es?
1: Sí, claro, yo creo que el impacto lo podemos este, establecer, digo, de acuerdo a la zona del estado de la, o del área metropolitana, del ecosistema que se trate también. Por ejemplo, puntualizaría sobre todo los ecosistemas acuáticos, ¿sí? Nosotros tenemos detectados, en, por ejemplo, en el sur de Nuevo León, donde hay algunos cuerpos de agua de, de, de buena importancia, donde hay una introducción de lo que llamamos el carricillo. Sí, pues ahí tiene, por ejemplo, hablamos de la laguna del Perico en el municipio de General Zaragoza, Nuevo León, ¿eh? en el sur del estado, donde tenemos identificada claramente esta, claramente esta invasión y estaríamos hablando incluso del cuerpo de agua de, quizás de mayor extensión en el sur de Nuevo León, ¿no? O sea, ahí, ahí está esa problemática que, digamos, esta especie también, eh, por ejemplo, afecta a otras zonas del país, ¿eh? cuando hacía la referencia de Cuatro cienegas Coahuila. Ese es, ese es uno de los que a mí me parece más importante, entonces, si uno va a la Laguna del Perico, vamos a ver que prácticamente la, el contorno casi total de sus riberas tiene masas flotantes de esta especie y ahí hay como, digamos, no, no permite, por ejemplo, que se desarrollen otras especies arbóreas que justo son de los ecosistemas acuáticos o de ribera. ¿no? Ese es uno que me parece importante destacar. También te diría en los ríos que están aquí en la, en la zona metropolitana de Monterrey, por ejemplo, el río La Silla, Santa Catarina, el Pesquería, el río Salinas, como más al norte de la ciudad. Yo ubicaría al menos sea, dos especies que me parecen importantes. O sea, una es este, la que conocemos como papiro. Es una especie de introducción de origen, es una especie ornamental de origen africano que también se ha usado mucho, por ejemplo, en los acuarios y que fue liberada, como ha sido muchos otros casos, en cuerpos de agua. Entonces, nosotros ahora ya podemos encontrar este, amplias zonas de estos ríos en donde la cobertura es casi total de esta especie, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de un desplazamiento del hábitat para... Sobre todo, yo hablaría de, de especies de, de bosque de ribera, de, de este... De, de, ¿cómo le llamamos? El, los bosques de galería. Yeah. Sí, donde ahí afecta, a, por ejemplo, a los sabinos o a a los álamos, que son como las especies más conspicuas sí, de este, estos cuerpos de agua, ¿no? Y esto se repite, o sea, es un contexto en, en todos los ríos, ¿sí? Y en, en una escala equivalente, pues el muy conocido, el arundo el Carrizo, ¿no? Entonces, esto es, yo no diría solo en toda la zona metropolitana, sino prácticamente en todos los ríos de Nuevo León. En los ecosistemas acuáticos, no solo ríos, vamos a encontrar la presencia de Carrizo, ¿no?
0: Vaya, es bien importante esto que tocas, no, que es en todos los ríos, no, en todas las cuencas. Y yo estaba eh, espejeando, no, con otros espacios a nivel nacional, eh, que también está, hay problemas, no, inclusive porque muchas de las especies exótico invasoras eh, en, en espacios azules, eh, pues provienen de los, de los acuarios, no, muchas veces o de lo del pececito que echamos al, al al, con todo el alga, ¿no? El Odea, ¿no? Por ejemplo, entonces creo que eh, la, en la introducción de especies exóticas invasoras pues sí tienen un riesgo tal, ¿no? Como ya se ha mencionado tanto en el podcast pasado como ahorita que lo estás mencionando. <coughs> Quisiera eh, que nos fuéramos con un, una pequeña pausa para escuchar un audio del, de un video que hicimos sobre lo que estamos trabajando desde el Parque Ecológico de Chipinque de la reserva que está haciendo eh, este, este espacio y pues es en torno a las, la presencia de especies exótico invasoras
2: en Chipinque.
3: Hola, soy Ede Franco y trabajo en el Parque Ecológico Chipinque y estoy en el área de acción para la conservación.
2: ¿Qué hace que una especie sea invasora?
3: La cantidad que hay en el lugar y el desplazamiento que hay en las especies nativas.
2: ¿Cuál es la especie más presente en el PS y cómo desfavorece a las especies nativas como el pino blanco? No
3: es el que predomina en el parque, como también tenemos la sombría japonesa, cual, el cual les quita espacio, nutrientes a las especies nativas, por ejemplo el pino blanco.
2: ¿Existe un equipo en Chipinque que se encargue del manejo de estas especies?
3: Sí, es el equipo de acción para la conservación.
2: ¿Qué acciones toman y en base a qué estudios u organizaciones? Realizan
3: las tracciones manuales de las especies con herramientas como machete, talache, hacha, motosierra y en conjunto con, con CONAM y parques Cumbres de Monterrey.
2: ¿Esta labor es complicada y extensa cada cuando la realizan?
3: Tenemos un programa permanente de control de especies invasoras y es una labor complicada porque hay que retirar la semilla previo al tumbar el árbol y el, el material se usa para ser retenidas para evitar erosión de suelos.
2: ¿Cuál ha sido el resultado del equipo y cuál ha sido el mayor reto?
3: Se ha logrado retirar mucho trueno, el cual nos deja áreas libres para reforestar pinos nativos. El mayor reto es extraer los trenos en áreas remotas y con pendientes muy pronunciadas. Te invitamos a apoyar en otros programas Chipinque, la montaña Te Llama.
0: Volvemos después de haber escuchado esta cápsula sobre la presencia de especies exótico invasoras en Chipinque, eh, que viene siendo parte de un video testimonial de uno de los colaboradores de la reserva, y ahora quisiera preguntarte, ¿cuáles han sido los mecanismos de evaluación de riesgo que existen en el estado y que existen en la zona metropolitana?
1: Ya, mira, esto viene mucho, este, yo lo diría desde como de tres perspectivas una desde la dirección de Parques y Vida Silvestre, donde yo conozco que tienen como un programa de atención a esta problemática, sobre todo también enfocada en, en algunos espacios de las áreas naturales protegidas, donde se tiene como, como identificada la presencia de este tipo de especies. Ese es uno. El otro eh, me parece que es como de los que también ha sido pioneros aquí en la entidad, pues el que corresponde al de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, donde pues, se ha trabajado programas en colaboración con diversos aliados en la atención de la problemática, ese es el segundo eh, y un tercero que lo veo desde, como desde una perspectiva más civil de las organizaciones y, y como colectividades y donde creo que poco a poco se ha ido dando la conciencia de, de esta problemática que afecta a los ecosistemas y la biodiversidad donde pues también hay organizaciones, ProNature es una de ellas que yo conozco, Usted me parece también que por ejemplo la, la, la asociación de la Sierra Picachos, esa es otra que también hace por ejemplo en la laguna de Picachos, donde hay también una, una interrupción me parece de, una, de la lechuga de, de, de la planta que llama la lechuga del agua, y, y bueno nosotros desde nuestra perspectiva en la organización justo hemos recibido solicitudes de colaboración y de apoyo porque en ranchos, aquí mismo en la, en la periferia, digamos, en las zonas más alejadas de la, de la metrópoli, donde, por ejemplo, debido a descargas de, de aguas con alto contenido de material orgánico, se ha favorecido la invasión, por ejemplo, del lirio acuático uh -huh. y de es la que señalaba hace un momento, la lechuga del agua, ¿no? Yo creo que eso serían como algunos ejemplos que yo visualizo de de cómo se le ha dado, a mí me parece que de manera progresiva yo ubicaría al menos de los últimos 10 años como una atención digamos más visible a la problemática porque creo que siempre se ha trabajado desde lo académico
0: ¿Podrías profundizar un poco cómo es este mecanismo ¿no? de, de evaluación? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo sabemos que una especie es exótica, invasora eh, ya a, a nivel ecosistema? ¿No? En, en Sí. Espacio hay,
1: hay metodologías de evaluación de riesgo ¿sí? yeah. este, Por ejemplo, a mí me ha tocado trabajar estas metodologías Que ha desarrollado la Conavio, por ejemplo Esa me parece que es la más importante En donde justo, primer, digamos, el, el primer paso es como Identificar el área de distribución o de origen ¿no? Entonces, si estamos hablando que se trata de una especie de origen, lo, lo más común aquí, por ejemplo, de origen asiático O de origen africano pues ya estamos hablando de especies que se encuentran fuera de su área de distribución. Ese es el primer ejemplo. Ese es como, digamos, la línea de partida en la cual las metodologías de evaluación de riesgo definen esto. Ese es uno. Y luego eh, entras a procesos de distribución. O sea, generalmente delimitas un, un, una, un espacio, un territorio de evaluación donde tú vas a enfocar tus acciones, tus intervenciones de valoración. Entonces se hacen mapeos de distribución preliminares, por ejemplo, que nos van a dar como una, una perspectiva primera o una línea base de cuál es el alcance de la distribución y del impacto que pueda tener de la especie que estamos trabajando, de cualquier tipo de organismo. ¿no? Y posteriormente, a, a partir de esa, de esa mirada de diagnóstico, es cuando tú ya defines las intervenciones de manejo donde podemos hablar, por ejemplo, pues de un control, de una erradicación. Hay casos en los que se ha definido también de que es tanto el impacto que simplemente puedes alcanzar, por ejemplo, a contener el avance, pero los procesos de erradicación o de control, pues quizás no sean tan, tan sencillos de implementar, ¿no? Pero eso es como una tercera etapa. Y en, y en una ya como, digamos, ya en el seguimiento, yo visualizo dos más uh -huh. que tienen que ver uno como... Eh, paralelo al impacto que tienen los ecosistemas que se definió en esta primera etapa, es ver el, si hay un impacto económico, ¿sí? porque en algunos casos ocurre, estamos hablando de, de que lo que visualizamos muchas de las ocasiones es el efecto adverso que tienen hacia los ecosistemas, hacia la diversidad, hacia alguna población, eh, algún ecosistema, pero... No siempre se tiene la mirada de lo económico, ¿no? Entonces, ya. porque eso también ocurre. Y, claro. pues, bueno, al final los procesos de evaluación de todo lo que acabo de mencionar.
0: Ok, perfecto. Y, oye, es, en ese sentido, ¿qué alternativas pueden existir, ¿no? Para pensarse eh, desde la zona, desde el área metropolitana de Monterrey, ¿no? Eh, pensándolo, a, no sé, a lo mejor... Efectivamente, eh, en la zona de la cordillera, ¿no? De, en, los, en los cañones, eh, pero también en el río Santa Catarina, en Mitras.
1: Mira, yo creo que hace un momento hablamos, aunque las introducciones de las invasiones biológicas pueden ser eh, no intencionadas, lo común es que somos, somos las personas las que favorecemos, uh -huh. somos el, el, el mecanismo de entrada a estas invasiones, ¿no? Entonces me parece que hay una parte importante por trabajar. Eh, yo mencionaría, mencionaría algunos ejemplos. Por ejemplo, el caso de la huasteca en el Parque Nacional Cumbres de Monterrey, donde ahí hay una problemática importante por estas plantas ornamentales, que, las, que, las que les llamamos el calanchoe, que ahí tiene como varias especies, so, en, sobre todo en invierno, que yo he visto que son, se adaptan mucho a las bajas temperaturas. Ahí está identificado, es algo que me tocó trabajar, en donde, digamos, el, el, la introducción del calanchoe uh -huh. tiene que ver con los temazcales, como una cuestión de, de realización de este tipo de actividades, en donde las personas que tienen los temazcales asocian la presencia de estas plantas de calanchoe como, vamos a llamarle como una protección espiritual a quienes están ahí, ¿no? Entonces, estamos hablando que la parte de la huasteca tiene que ver con... Estamos hablando de la, de la, del eje central del río Santa Catarina. Entonces, por ejemplo, yo, yo ahí veo necesario como una intervención informativa y de sensibilización del impacto que causa esta planta, digamos, con una mirada también de entendimiento y de respeto de quienes usan esta planta, pero sí estar al tanto de, 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 por ejemplo, de que solamente se encuentre en los espacios donde se realiza esta actividad, ¿no? Y no se favorezca su dispersión intencionada a, otros, a otras zonas, ¿no? Esta manera de sensibilizar me parece que puede tener equivalentes en otros casos. Ahorita tú señalabas el tema de los acuarios, ¿no? Pues eso es un... O sea, históricamente aquí en la zona metropolitana la pérdida de, de especies, que estamos hablando incluso de endemismos, eh, está asociada justo al tema de introducción, donde de manera, in, de manera intencionada se han liberado especies de acuarios, ¿no? De todos tipos, de, de, de peces, plantas, caracoles y ocasionan la extinción, o sea, estamos hablando de extinciones, de, por ejemplo, el Platy Monterrey, que es muy conocido, el Acocil nativo de aquí de la zona metropolitana de Monterrey, que tiene mucha relación directa con estas introducciones intencionadas. ¿no? Pues ustedes podemos ir a los parques recreativos de algunos ríos de la ciudad, o sea, por ejemplo, no. voy a mencionar dos casos, el, el Parque Lago, que está en el barrio Tocochico, en el sector de San Bernabé, uh -huh. al poniente de Monterrey, donde ya no le llaman por su nombre, sino le dicen el Parque de los Patos, porque la gente ha liberado de manera intencionada patos, patos. domésticos, sí. Pero eso ocurre en el Parque Tolteca, en el Río de la Silla de Guadalupe, en, en varias zonas, ¿no? Entonces a mí me parece que ahí hay un enfoque que tiene que ser prioritario para la gestión de esta problemática. Somos las personas y hacia las personas nos tenemos que dirigir.
0: ¿Qué propuestas tendrías? No, que o que, que, Sí, más bien, quizá, sí, alguna propuesta, ¿no? que se pueda generar para la sensibilización, ¿no?, o, o cuál sería el mensaje correcto, a lo mejor, para, para la población en general.
1: Esta respuesta te la daría, Jimena, como desde dos miradas. Una desde el marco de regulación, que me parece importante. Ese es uno, ¿no? O sea, es decir... Las, los criterios de que, de, por ejemplo, desde la Ley General del Equilibrio Ecológico o de los programas de manejo de las áreas naturales protegidas que marcan como la gestión de esta problemática deberían de tener su réplica eh, a nivel local. ¿Sí? O sea, hablo, por ejemplo, si tú revisas la Ley Ambiental de Nuevo León, pues el tema de las especies exóticas invasoras no está incluido. ¿no? O sea, ahí estamos hablando de la necesidad de una reforma legislativa que incluya este, digamos los lineamientos indispensables para la atención de esta problemática ese es ese me parece fundamental no porque si no estaríamos hablando de de actos de buena voluntad o, o equivalentes que no que no, es decir no hay una no hay una obligatoriedad de atender la problemática entonces esa parte de regulación y legislativa me parece importante porque enseguida tendría una réplica, o sea, es decir, tendría una réplica a nivel municipal, ¿sí? donde, te, donde, donde si, por ejemplo, la ley ambiental de Nuevo León marca que se debe de atender la problemática por especies exóticas invasoras, en automático los reglamentos municipales de medio ambiente o de ecología o de desarrollo urbano estarían obligados a actualizarse para que ahí también se incluya. ¿no? Entonces ahí estamos hablando de un aspecto normativo que me parece importante. Y, y lo otro es como, como una reiteración de lo que ya comenté. O sea, me parece que la parte, la parte de visibilizar la educación, la parte educativa son fundamentales, ¿no? Entonces, porque yo creo que cuando podamos, por ejemplo, las, las personas que somos profesionistas en los temas ambientales, cuando podamos lograr, ...que en la ciudadanía se tenga la claridad de qué es una especie exótica invasora... ...de cuál es el impacto que ocasiona y la pérdida que ello implica... ...me parece que con información suficiente y clara, certera... ...la población puede empezar a cambiar de manera progresiva... ...como las conductas que favorecen la, la introducción, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una responsabilidad de los gobiernos... ...de las organizaciones que nos dedicamos a temas de medio ambiente desde donde se puede como yo diría que fortalecer porque sé que ya hay o sea ya hay esfuerzos bien. en la ciudad ¿no? fortalecer lo que ahorita se está trabajando
0: bien y, y en este sentido de fortalecer ¿cómo se podrían eh, fortalecer estos mecanismos ya no solo de evaluación sino también de control ¿no? de, de las especies exótico invasoras?
1: sí mira eh, yo, eh, me parece que en los esfuerzos que ya están vigentes por ejemplo el que señalas ustedes del Parque Ecológico Chipinque los de la Comisión Nacional de áreas Naturales Protegidas, me parece que una de las limitantes que tiene es la parte económica. O sea, es decir, un, un programa de control de especies invasoras es costoso. O sea, estamos hablando de que tiene que ser de años, o sea, 5, 10, 15 años quizá para tener resultados importantes claro. y, y que requieren el respaldo económico, ¿no? Entonces, la parte presupuestal, a mí me parece también prioritarios, es decir, las intervenciones que se tienen que hacer, me parece que de algún, en mayor o menor grado, ya se conocen desde las instituciones públicas y desde algunos sectores de las organizaciones de la sociedad. Me parece que, por ejemplo, en las uh -huh. leyes de egresos, sí, uh -huh. estamos hablando, por ejemplo, de la ley de egresos para el 2024, desde el Estado y de los, desde los ayuntamientos, sí se debería de tener, eh, digamos, partidas presupuestales etiquetadas para este tema por el impacto que tienen en los ecosistemas, ¿no? Ese es, ese es como algo que yo creo que se tendría, y, y como, en cual, en, como en cualquier programa de, de manejo, de administración de espacios naturales, la parte económica es fundamental y creo que no existe de manera suficiente, ¿no? O los financiamientos vienen de, otros, de otras áreas, que no necesariamente vienen desde el dinero público.
0: Claro, creo que tocas un punto bien importante, ¿no? La, la importancia de, de lo público, ¿no? Eh, en este spa, eh, y de las instituciones públicas, ¿no? Y su labor dentro de, de la conservación, ¿no? De la biodiversidad y de, y de áreas naturales protegidas, ¿no? En general. En, en ese sentido. Y ya para casi terminar, este, ya para terminar este, este, este segundo episodio. ¿Cómo se ve ¿no? eh, la, la sociedad civil ¿no? en, en, este, en este tratar de impulsar, ¿no? de empujar estas iniciativas hacia, hacia gobierno, hacia las instituciones públicas, ¿no? que, que si bien existen ¿no? ya iniciativas, ¿no? Pero ¿cómo, cómo, cómo tú lo ves? Sí. ¿Cuál es el camino, ¿no? inclusive, a seguir?
1: Sí, mira, yo siento que... El contexto vigente de la introducción de especies exóticas invasoras en los ecosistemas de la zona metropolitana de Monterrey, sobre todo, no está, digamos, completamente adoptado o aceptado desde diversos sectores de la sociedad civil, ¿no? Y por ende no hay como una exigencia o una demanda para que los gobiernos le den una atención adecuada. Ese, es, ese creo que es lo, lo que está vigente. Digamos, si uno habla desde muchas organizaciones o de colectividades, lo que buscan hacer es, y me parece bien, eh, las campañas de limpieza por residuos sólidos urbanos o por basura, las actividades de plantación o de reforestación, alguien hace recorridos de interpretación educativos. O sea, creo que estaría hablando de campos generales que desde la sociedad civil son como los que se apropian y se desarrollan y se... Se, hace, se busca que también el gobierno lo haga, ¿no? Pero nos daremos cuenta que, que pocos son los que hacen el trabajo de, de un manejo de las introducciones biológicas, ¿no? Entonces creo que esto es reflejo de lo que hablaba hace un momento, en donde pues el conocimiento es como un poco difuso todavía, ¿no? Yeah. O sea, hablando de que, de que sí, hay varios años de que está trabajando el tema pero me parece que esa articulación con grupos de la sociedad que pueden impulsar o presionar o exigir cambios todavía no se da pues, de una manera importante o consolidada y yo creo que también esa es una parte que se tendría que trabajar ¿no? pero ¿cómo se va a dar? pues justo con lo que señalaba o sea, es decir, los procesos de información educativos o de sensibilización son los que poco a poco van a dar, este, como van, van a, a derivar o ocasionar que, que sectores informados o interesados de la sociedad en estos temas ambientales Pues levanten la mano y digan ¿Sabes qué? Este, fui al río La Silla y vi que hay un, una problemática por carrizo O por papiro o por un pez, el pez diablo que tiran de los, de los acuarios ¿no? Yo creo que por ahí tendría, ese es el escenario Y me parece que los procesos que ya señalamos fortalecerían a que progresivamente se vaya dando un cambio
0: Gracias Antonio ¿Qué le dirías a la gente de a pie eh, en torno a, al tema de especies exóticas en Basasa que no sepa nada, absolutamente nada.
1: Mira, que seamos este yo creo mucho en el respeto de la vida, ¿sí? A todas las formas de vida. Y tengo un convencimiento de ahí. Entonces, este que somos, o sea, por ejemplo, las personas tenemos mucho, o sea, tendemos a acompañarnos de una serie de Especies de animales, como le creo, o animales no humanos, como alguien les llama, ¿no? O sea, hablo desde perros, gatos, este, pequeños roedores o plantas. Entonces es que tenemos que ser los responsables del cuidado de las mismas, ¿no? O sea, uno desde su bienestar, ¿sí? Porque son, estamos hablando de seres sintientes. Y eso implica, la responsabilidad implica, Jimena... De que, de que no se salgan de nuestro entorno doméstico ¿no? o sea, el, 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 Si nosotros tenemos seres vivos viviendo en nuestro entorno doméstico Allí deben de quedar, ¿no? Una, evitemos liberarlo a los ríos ¿sí? A los bosques, eh, a las montañas que estamos rodeados Porque justo de allí es donde viene este tema de las interrupciones biológicas eh, y, y haría énfasis como muy, muy, muy particular en las personas que viven cerca de las zonas de montaña, porque justo allí es donde, como donde se da este, este tipo de interrupciones, ¿no? O sea, estoy hablando de prácticamente todas las montañas que están en la ciudad, que la mayoría, si o sea, hablaría de un 95%, son espacios naturales protegidos, pues que tengamos la conciencia de la importancia de estos espacios y de que si vivo cerca de una montaña o de un río, debo de evitar al máximo que cualquier planta o animal se vaya a, a esas zonas, ¿no? porque ese es el camino de entrada para uno de los caminos principales para la introducción de especies aquí en la ciudad. Creo que eso es importante.
0: Por eso cada quien para su casa, amigos, amigas, amigues. Y pues finalmente, y era la pregunta que te quería hacer desde un principio, independientemente de que sea exótico invasora la especie, o que sepas de un caso ¿no? que es exótico invasora, ¿cuál es la especie que más te gusta?
1: A mí me gustan, este, mira, desde los, o sea, por ejemplo, desde los bosques, eh, los ahuehuetes o sabinos, ese es uno, ¿no? Eh, desde la fauna me gustan los jaguares, me parece, sabemos que están como ya casi, casi acercándose a la zona metropolitana otra vez, ¿no? Serían dos de los que más me gustan, ¿no? Pero hay más, pero esos son los dos principales.
0: Muy bien, muchas gracias, Antonio. Y pues esto fue, una vez más, eh, un podcast a través de Montaña Digital, de la reserva que es ahora el Parque Ecológico Chipinque. Y pues nos vemos para la próxima. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Eh, pueden escuchar este podcast en Spotify y también descargarlo en archiv.org. Y también, finalmente, yo soy Jimena. Estuvimos aquí acompañándonos. Eh, nos estuvo acompañando aquí Antonio. Y Hernández de ProNatura Noreste. Y pues muchas gracias, nos vemos para la próxima.
2: Montaña Digital Chipinque, la montaña te llama.